0: Hola, soy Doménica Vallejo y esto es Mentorea, un espacio de autoconocimiento para el desarrollo personal. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Y hoy vamos a hablar sobre otra terapia holística. De hecho, hace dos semanas tuvimos, eh, hablamos sobre el sidekick. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante Que además eh, mi invitada es una experta Porque estuve ahí estoqueándola en, en su página web y en sus redes eh, Hoy día vamos a hablar acerca de los registros acálicos Y he decidido titular este episodio Conociéndonos a través de los registros acálicos con, con Venus Goizueta de Calme el Alma Así está en Instagram Igual aquí en el episodio les voy a dejar su eh, usuario Para que puedan ir a seguirla Y a ver todo el trabajo que hace que es increíble. Eh, ella es coach ontológica y terapeutolística, amante de los animales al igual que yo, eh, pero ella se va más por los gatos, yo me voy más por los perros, así que ahí vamos por, en la misma línea. Además es apasionada de conectar con personas y busca conectar con el alma, el bienestar, y bueno, ya nos contará un poquito más acerca de esta terapia, que la he escuchado mucho últimamente, pero en especial... No he leído nada para aprender de ti, Venus, en este episodio. Así que, por favor, cuéntanos un poco sobre ti, cómo ha sido tu interés por estudiar los, los registros akáshicos. Estoy súper emocionada.
1: Gracias, Doménica. Qué lindo. Me, encantas, me encanta tu energía. Me encanta que hayas llegado así también por la marcha de la globalización de Instagram, de las conexiones. Yo creo que, que nadie llega por casualidad a nuestras vidas. Yo creo que todo está conectado. Y lo poquito que me contaste es antes de empezar esa entrevista también, el chamanismo, la espiritualidad, yo hoy estoy así como, quiero conocer más, quiero conocer más también. Eh, bueno, los registros akashicos, que es para lo que, para lo que me has invitado también, y lo que a mí me apasiona compartir con otras personas, eh, llegaron a mi vida como, como todas las cosas que han llegado a mi vida cuando tienen que llegar, yo creo que nada también pasa por accidente. Yo estaba ya durante varios años, había hecho un cambio de carrera, yo estudié marketing, y a raíz de mi divorcio, que fue más o menos en el 2013, que pasó por una crisis personal, Entro al mundo del coaching y me doy cuenta que tenía pues un montón de cosas que sanar en mí, ¿no? Eh, tomo conciencia que al final la otra persona no te hace cosas, sino que te viene a mostrar cosas que tú necesitas hacerte cargo, heridas, creencias, patrones, cosas que de repente heredaste también de tus padres, de la manera en cómo creciste o te educaron. Y fue como tan revelador, y siempre me entusiasmo cuando lo cuento porque digo... O sea, todos pueden sanar, porque es nuestra responsabilidad. No hay nada que te impida tu crecimiento personal. Entonces para mí darme cuenta de que no tengo que luchar por cambiar al otro o cambiar la situación, sino más bien tengo que decir, ok, ¿cómo yo cambio? Fue como, pff, o sea, mi cerebro hizo, así explotó, ¿no? Eh, pero claro, el coaching me, me empezó a apasionar y luego de tres años de seguir estando muy cercana a la escuela donde yo estudié, acompañando alumnos, porque era como había descubierto para mí este lugar que me, que me expandía el alma, mientras, digamos que seguía mis trabajos de marketing en los oficiales o profesionales, sentía que también faltaba la parte energética, la parte álmica. Y así como llegan las cosas, eh, yo ya había escuchado los registros, pero ni caso les había hecho hasta que en el 2019 me llegó una publicidad, así, por Facebook creo, ya no recuerdo bien, o al mail, de la escuela donde yo estudié. ¿sí? Y lo que más me llamó la atención fue descubrir que era un espacio seguro en donde yo podía confiar en mi intuición. ¿Por qué? Porque muchas personas me decían, ven, usted es como muy acertada, me pedían consejos, preguntas, ¿no? a veces hacía como juegos para ver qué podía pasar en ciertas situaciones, y era muy acertada para otros pero cuando yo me tenía que escuchar, era como un cero a la izquierda, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, intuición, ojos cerrados, oídos cerrados, no escucho nada, y no confiaba en mí misma para mi propia intuición, ¿no? Entonces dije, voy a probar el nivel 1 de registros akashicos, que es, este, es estas clases, este espacio, este primer nivel, esta iniciación, donde nos permiten conectarnos con nuestros guías, nuestros maestros, nuestra alma, nuestro yo superior, eh, que es nuestro primer maestro? Es nuestro gran maestro. Muchas personas llegan a los registros pensando, quiero conocer a mis maestros. No es que nos tengas, pero primero necesitas, la primera conexión, la más cercana, es con tu gran maestro que es tuyo superior, que es tu parte más divina, más conectada con la divinidad, con niveles de conciencia muy elevados. Y eso te permite, a mí me permitió más bien, cuando lo estudié, como confiar en toda la información que recibía. Eh, fue tan alucinante cuando lo estudié que dije, me tengo que meter al nivel 2. O sea, el nivel 2 te permite ser terapeuta, es decir, acompañar a otras personas, abrirle sus registros akáshicos y poderle canalizar la información de su alma. ¿no? Eh, importantísimo explicar entonces, porque eso es cómo llegan, ¿no? Pero, ¿qué es el registro acálico? El registro acálico, para ponerlo como en fácil, eh, imagínenlo como si fuera una gran biblioteca energética, o el Wikipedia, el Universo, o el iCloud, o el Google, yo siempre lo comparo así, porque es un espacio de información, es un espacio energético de información. ¿Qué se guarda ahí? Todo lo que ha existido, lo que está existiendo, y lo que va a existir. Está el libro del alma de todas las personas que estamos vivas y encarnadas en este momento, y en nuestros libros, al ingresar a ellos, podemos encontrar entonces toda la información de nuestra evolución como seres espirituales. Entramos a este espacio de posibilidades infinitas para recibir información de vidas pasadas, presente, o inclusive potencial futuro. Pero, entendiendo el futuro, y aquí lo aclaro, no como una predicción o adivinación, porque el registro kashico jamás te va a decir qué va a pasar. Eso es como para ir sacando los mitos. Sino que te va a dar guía y orientación en base a lo que tu alma eligió antes de encarnar. En base a lo que tu alma eligió antes de pisar esta tierra porque ya venías con un plan. Entonces... Podría aparecer cosas del futuro siempre y cuando estés listo para escucharlo y si es para tu mayor bienestar. No hay nada, 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 ninguna posibilidad de que alguna información eh, que no estés lista para escuchar aparezca en una lectura de registros chicos, ¿no? Entonces, ese es el registro que se canaliza, por ejemplo. Como dije, se canaliza todo lo que tu alma está lista para escuchar en el momento en que tú pides que te abran los registros, en el momento que tú tienes una lectura. Y... Es súper bonito porque al final, a mí siempre me da risa, ¿no? Muchas personas me dicen, oye, pero lo que me has dicho es como, yo ya lo sabía. <ríe> es como necesitaba reafirmarlo, ¿no? Yo, claro, si es tu energía, o sea, yo no me invento nada. Sino que esta sesión a mí me encanta porque es como una confirmación de lo que las personas que llegan necesitaban escuchar en voz alta, ¿no? Como, para, como lo que yo sentí cuando conocí los registros. Esa confianza, esa certeza de que tú también eres un ser espiritual y energético y puedes canalizar o recibir percepciones, informaciones, señales para tu mayor bienestar o para otros, ¿no? Entonces, ese encuentro para mí con los registros akashicos fue tan mágico que, bueno, no paré, ¿sí? No paré, seguí, seguí sigo haciendo coaching, pero digamos que el 90% de mis sesiones son las lecturas o trabajos alineados con los registros akashicos. De hecho, este año yo estudié la maestría, que significa que ahora yo puedo enseñar a otros a abrir sus propios registros y ahí vamos, ya, ya tengo tres, tres promociones que han pasado eh, y sigo alucinándome con ellos de lo bonito que es cuando puedes acompañar a otros justamente a eso, que conecten con información para su mayor bienestar, autoconocimiento, sanación, porque también es una terapia sanadora. ¿sí? Eh, aquí hablamos de sanación porque cuando tú recibes información que te permite sanar, soltar, entender, comprender o confirmar, puedes cambiar la perspectiva con la que estás mirando alguna situación o a ti misma y liberarte de eso, ¿no? De algún dolor, de algún apego, de algún rencor, y sanas. Eso.
0: Me encanta toda la información que nos has dado, y tengo como millones de preguntas que iba apuntando y decía, a ver, esto es súper interesante. Eh, bueno, primero, tengo ahí dos cosas que, que me llaman mucho la atención. Cuando hablas, Venus, del yo interior superior, ¿verdad? Eh, el yo superior. El yo superior. El yo superior, ¿por qué es que nosotros no vivimos en nuestro yo superior? O sea, ¿qué nos bloquea? ¿Qué no nos permite escuchar el yo superior? Porque, a ver, yo tengo cierto conocimiento como que cuando somos chiquitos, ¿no? Desde los 0 hasta los 7 somos esponjas, entonces absorbemos, absorbemos, absorbemos. Y en este absorber se nos va mucho, creo yo del, yo, del yo superior, ¿no? Entonces, en tu experiencia, ¿qué has visto que puede generar que nosotros no vivamos en este yo superior en el día a día?
1: Sí, lo primero es el ego, ¿no? Y bueno, el ego tampoco es que sea, no lo, por favor no lo eliminen de su vida porque estamos en un plano 3D, estamos en un plano eh, terrenal, denso, y el ego también nos sirve para este mundo y la interacción como seres humanos. Pero el ego muchas veces es esta, o genera esta interferencia y esta conexión que podemos tener con nuestro canal intuitivo, ¿no? Con nuestro yo superior. Y los miedos, ¿no? El ego, cuando el ego se siente como visto, vulnerable o miedoso, aparece el miedo, uy no, ¿cómo voy a ¿Cómo voy a dejar, por ejemplo, mi carrera, que me pagaron, ¿sí? o que yo me pagué, para ahora dedicarme, no sé, a ser chamán, o músico, o pintor, o de repente cualquier otra cosa que tu alma te esté llevando ese camino, ¿no? Entonces no te escuchas, no conectas. O de repente que yo he descubierto que es, el, es, es uno de los dolores más grandes que veo en mis clientes que llegan a las sesiones durante todos estos años, el que tienen, todos tenemos dones, todos tenemos sensibilidad psíquica o espiritual, pero muchas veces por la familia en que nos criamos, decir que ves cosas, que sientes cosas, que escuchas cosas, te van a decir, uy no, la loca, o ya se puso esotérica, o ya se puso hippie, entonces se callan, se silencian, y sus dones empiezan como a querer salir por algún lugar, ¿sí? como, una, como, una, como un escape, y las personas se vuelven depresivas, o tienden a andar como en el limbo, ¿sí? o andar en este piloto automático, porque no pueden compartir con sus seres queridos o en su vida un espacio en donde puedan mostrar estos dones y talentos que también tienen y, y, es, y es dolorosísimo, porque yo lo veo, y sobre todo esto pasa mucho en personas donde los círculos sociales, digamos, pueden ser un poquito más altos, y hay como este lugar de la imagen, no entonces ahí aparece nuevo el ego, el qué dirán, qué va a decir la familia, qué van a decir nuestros amigos, que ahora mi hija dice que ve cosas, o que siente cosas o es clarividente, pero es que todos tenemos eso todos tenemos eso, depende de cada uno el gran, lo cual querramos eh, digamos que despertarlo ¿no? y utilizarlo a nuestro favor pero para mí es el ego, el ego es lo que nos impide conectarnos con nuestro yo superior el miedo el, el como no querer escucharnos ¿no? No, 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 no me hago responsable pues ya entonces me quedo donde estoy y ahí voy
0: me gusta mucho esto que mencionas de, de como también eh, que muchas veces se nos apagan esta luz, ¿no? O sea, venimos con cierta luz, ¿no? Con ciertos dones especiales y es como, ah, no, lo quita, mejor sí. como que, ¿no? Anda, anda para esa... Sí. esa... Esa visión o esa forma de ver la vida, de hecho yo, yo, lo, he, yo lo he vivido en carne propia por mucho tiempo, como que sientes que perteneces pero al mismo tiempo que no perteneces y cada vez Exacto. perteneces menos, eh, uh -huh. y no quiere decir que eres diferente, o sea en el mal sentido de la palabra, sino al revés, que en, en nuestro mundo el ser igual es premiado y el ser sí. diferente es castigado, ¿no? Eh, entonces nace un poco de la sociedad también. Y Venus, cuando hables un poco acerca del tema de listos para escuchar, ¿cómo nosotros, digamos, no, entiendo un poco que los registros akashicos te dan la información que tú puedes como sostener, que, estás que vas a ser capaz de escuchar y entender, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene una persona a tus sesiones que, digamos, está súper como reacia a, a no escuchar? Los registros le enseñan solo el presente, solo el pasado, solo lo que viene. ¿Cómo, cómo funciona con personas? O nada, claro, ¿no? Me, sí. Pagaste, pero no te puedo mostrar. Sí. Mira, me, a
1: mí me pasó A ver, para que uno pueda certificar Para empezar, porque hay muchas personas A veces dicen, no, y el curso dura No sé, de cinco horas, porque hay muchas metodologías Hay muchas maneras, hay muchas maneras también De, de brindar esa información y esta capacitación Para conectar con los registros Pero eh, la práctica Es lo que te permite certificarte Como terapeuta, ¿no? Tú puedes aprender la técnica En cinco horas o en dos fines de semana pero necesitas por lo menos hacer, en mi caso, por ejemplo, eran 65 prácticas en esa época. Entonces, cuando yo empecé a hacer las prácticas, era muy loco porque, claro, yo no sé si fue la palabra gratis cuando puse en Facebook, oigan, voy a hacer prácticas gratuitas o sesiones gratuitas de registros akashicos, pero yo llené mis sesiones en un mes y medio, fue increíble, ¿sí? Y, y aparte yo estaba súper conectada, yo decía, me quiero certificar. Estaba como súper resolutiva con que ya quiero dedicarme a esto. Y vinieron personas de toda, o sea, gente que no veía desde el colegio o la universidad, de todo tuve, ¿sí? Fue muy loco porque en realidad, en esa experiencia, un, un, uno de mis mejores amigos de la universidad vino, y me acuerdo que los recibí en mi casa, hicimos la sesión, y al final todo conmovido me dijo, yo venía a burlarme de ti, me dijo, venía a burlarme de ti, porque no creo en esto, pero ahora la verdad es que me voy todo mío y se, y se quebró, y se conectó, pero es bonito, ¿sí? Entonces fue como, vino con esta idea de ya, a ver, a ver, esto no creo en esto, ¿no? Un poco escéptico, ¿no? Voy a desafiarte, y yo estaba nerviosa, pero fue como, escuchó lo que tenía que escuchar, porque al final la canalizadora, o el canalizador o terapeuta de registros chicos es una herramienta. Una de las cosas más difíciles que fue para mí... Eh, este trabajo, digamos que hasta el día de hoy sigo muy atenta a eso, es no meter tu mente, porque a veces pasa también que dices, ay no, ¿cómo le voy a decir esto a la persona? Porque en tu juicio, como canalizador, en tu experiencia, de repente para ti eso es como, ay no, malo, o, o, o cómo le vas a de decir, qué vergüenza, ¿no? Eh, y sin embargo, es súper importante para la persona. Otra anécdota que me pasó era con una mía también, en donde me apareció decirle como un par de lisuras. Y yo decía, ¿cómo, cómo lo guías? <ríe> me van a decir que yo le diga, no sé, pues no, y eres una tal o tal. Y cuando dije, bueno, a mí me han enseñado que diga todo, bueno, solté, y ella se puso a llorar y me dijo, eso es lo que yo me repito todos los días. Y es como escucharlo de afuera le permitió darse cuenta que no tenía que por qué seguir diciéndoselo, porque estaba como socavando su autoestima, estaba como autocriticándose de una manera muy fuerte. Entonces, es muy loco, porque en verdad puede llegarte personas como escépticas o reacias. Yo creo que nadie que pida una lectura, así sea gratuita o pagada, va totalmente cerrada. O sea, al final en la sesión recibe alguna información que le hace sentido, que es lo que la persona puede, como tú dices, sostener o procesar. Y sí, como anécdota también, creo que en todos estos años que vengo haciendo las lecturas, creo que solo dos personas que tuve, nunca más las volví a ver, y ni siquiera me hicieron una mueca cuando les estaba haciendo la sesión. ¿no? Es como... A veces tú dices algo y hay como un. te mueve la cabeza, no abre los ojos, o por lo menos te dicen, ¿sabes qué, Flaca? No estás atinándole a nada. Pero estas personas eran como, ok, gracias, chao, y se fueron. Y yo, bueno, tienes que también como terapeuta aprender a soltar, porque no es. Eh, ahí es como soltar el ego también desde la canalización. Tú simplemente estás haciendo canal para entregar la información. No estás haciendo nada más para el otro. El otro tiene que hacer su trabajo. El otro tiene que hacer eh, su proceso respecto a la información que recibe, etcétera, etcétera. ¿no? Esa es la diferencia con otros tipos de terapias. Aquí tú recibes información y solamente entregas información. Ahora,
0: Ahora es interesantísimo eso.
1: Sí. Y como tú dices, desde mi experiencia, si la persona está reacia y va igual a una sesión, no va a haber ninguna información. O sea, no no va a aparecer.
0: Sí. Y Venus, ¿de qué depende si te muestra el pasado, el presente o el futuro? Como que, o sea, me, me invento ya, vengo a tratar, no sé, mi ansiedad. Ah, ok, sí. te tengo que mostrar que el futuro no va a ser tan tumultuoso como, como te lo <risa> imaginas, ¿no? Me encanta. ¿Cómo es que los registros realmente funcionan? Porque mm. claro, yo como psicóloga y, y coach, no ontológica, sino life and leadership, como que lo veo desde un punto distinto, ¿no? Me viene a alguien a trabajar ansiedad y trabajo y como que el presente, claro. cosas que pueden como controlar, los registros es como el registro agarra y te dice, ok, ansiedad, vámonos al, al futuro. ¿Cómo funciona? Me demasiada bueno, curiosidad pasao. y con qué tipo de personas también, ¿no? O sea, ¿qué vienen a tratar? Si tienes como mm. que ahí tus top tres personas, no sé, ansiedad, estrés, pérdida, no sé, sería interesante escuchar. En realidad el, el motivo
1: principal porque o las primeras preguntas que me hacen siempre es el propósito, que también desde mi experiencia es como nunca vas a encontrar tu felicidad o tu sentido en tu vida hasta que no estés por lo menos acercándote o en camino a cuestionarte cuál es tu propósito de estar acá, o sea, para qué vine, ¿sí? Eh, y también siento que ese es un dolor emocional en muchas personas que yo he atendido y que he acompañado, cuando no saben ni siquiera qué les gusta, porque nunca se permitieron ni siquiera explorar. Y yo siempre les comparto la historia, por ejemplo, eh, a ver, durante muchos años yo estudié marketing, trabajé en marketing, y yo siempre sentía que, a comparación de mis pares, de amigas de repente, con las que también había terminado la universidad, yo nunca daba la talla, o sea, siempre estaba en puestos como analista, nunca jefatura, sentía que me costaba mucho tener esos puestos, y decía, ¿por qué? O sea, ¿acaso soy mala? ¿Qué mala suerte tengo, no? Hasta que luego me gustaba el trabajo, pero nunca estaba satisfecha, o sea, siempre había un vacío en mí, hasta que llegó el coaching, y luego las terapias, y combinaba mi vida, digamos que la parte que me emocionaba y llenaba mi alma era el coaching y los registros, Mientras me seguía aferrando por miedo a un trabajo corporativo, hasta que lo suelto y me entrego a la vida para dedicarme simplemente a esto que amo hacer independiente. Y yo siempre digo, o sea, cuando tenía un trabajo dependiente nunca tenía ahorros. Siempre vivía del mes a mes. Siempre estaba con miedo de que me voten o que tenga que buscar otro trabajo. Suelto ese trabajo, me costó, no lo voy a negar, y me entrego a mi propósito. Y cuando empecé a ahorrar, dije, oh my God, o sea, esta creencia limitante de que tienes que tener un trabajo fijo, o tienes que el éxito es ser gerente de algo, o el éxito es, qué sé yo, tener tres casas. Es como, si tú te alineas con tu propósito, si realmente te encaminas a hacer lo que tu alma te, te muestra, que a ti te vibra, que te entusiasma, eh, se van a abrir las puertas de la abundancia, de la plenitud, del bienestar. Entonces, el propósito es algo súper importante que las personas siempre, siempre... Eh, preguntan como pregunta top Dentro de una lectura Porque hay esa necesidad de saber Para qué he venido o para qué soy bueno ¿no? Y cuando recibes esa información No necesariamente te van a decir Ah, tú has venido a ser abogado O presidente o modelo No, te van a decir Tú has venido a acompañar a otras personas De repente a primeros pasos Dar los primeros pasos O has venido a compartir la alegría con el mundo O has venido a sanar las emociones X ¿no? eh, ¿A través de qué? Ese es tu camino ¿Sí? O sea, puede aparecer esta información de decir, oye, te has venido a compartir alegría y de repente tu camino es ser stand-up comedy o ser director de teatro o escribir novelas y compartes alegría y felicidad a través de tus creaciones. Entonces, el propósito no es algo como un, un, una carrera o profesión. El propósito es un gran título, es un gran concepto en el cual tu alma puede encaminarse a través de múltiples opciones, pero que te da un sentido y te sientes increíble cuando lo haces. Entonces, eso es lo principal. Y respecto a vidas pasadas, casi siempre aparece cuando hay alguna memoria que la persona necesite liberar. Cuando hay de repente alguna enfermedad o algún patrón en donde ya hiciste de todo y no entiendes el origen o no entiendes por qué no sanas, es probable que estés cargando alguna experiencia de vidas pasadas como memoria. Y cuando la puedes ver o escuchar, la puedes liberar. Pero es bonita esta pregunta porque no siempre las personas también llegan como, ¡Ay, quiero saber de mis vidas pasadas! Y a veces en la lectura no aparece nada porque no hay nada que necesites en el presente, saber de una vida pasada. El registro akáshico es más que nada para que tú puedas navegar mejor tu presente. Y si aparece algo del pasado era porque era puntual, ¿no? Pero también como ir desmitificando esa idea de que, ah, registros akáshicos igual vidas pasadas. No, registros akáshicos es, vamos a ver qué información hay para que tú puedas vivir mejor aquí, ahora, en este momento. Porque al final tu vida pasada ya pasó, pues, o sea, ¿para qué? ¿No? Es como, no, ahorita. Troll.
0: No podemos cambiarlo, sí. me encanta. Y, y sabes que me parece súper interesante también el hecho de que te muestre lo, o sea, con lo que tienes que trabajar, porque muchas veces abres como ventanas que, como tú decías, no, no son necesarias de abrir, no son necesarias de escarbar. Que de hecho yo, yo sí tuve como una confrontación mientras estudiaba psicología porque decía, o sea, a mí no me parece, ¿no? Por eso es que yo no hago terapia de psicó uh -huh. o sea, como, psicólog como psicóloga porque uh -huh. siento que combino muchas otras cosas. Uh -huh. No es que esté en contra, ojo, simplemente que hay cosas de la psicología que no estoy de acuerdo. Dentro de ellas, por ejemplo, el tema de los tests ¿no? Te hacen un test y te dicen, a tú eres border, a tú eres déficit de atención y te creas esta etiqueta en ti misma que finalmente como va apagando este, este yo superior, ¿no? Este ser. entonces si, es complejo y Venus en tu experiencia ¿hay personas que no les recomiendas hacer registros akashicos o es como para todo el mundo?
1: Sí esa pregunta es súper bonita porque sí hay ciertas a ver hay ciertas excepciones ¿no? por ejemplo para empezar cualquier persona que quiera tener una apertura, una lectura de registros a calle, tiene que ser mayor de edad. Súper importante. ¿Por qué? Porque tu alma, tu conciencia, ya mayor de edad, independiente, está yendo a pedir esa sesión. Si eres menor de edad, no se puede, ni siquiera con el permiso de los padres, porque igual estás bajo la conciencia, digamos, tutelar, energética de tus papás. Entonces, menores de 18, experiencia cumplir 18 años, <ríe> para poder hacer tus lecturas... También es súper importante entender que personas que tengan problemas mentales, psiquiátricos, tampoco se puede. ¿Por qué? No porque estamos discriminando, sino porque no están en su conciencia. Una persona que tiene problemas psiquiátricos no está siendo consciente, no está, digamos que, alineado. Tampoco se puede hacer lecturas a personas que hayan consumido alcohol, drogas o pastillas 24 horas antes de su sesión. Por eso yo siempre, cuando me piden, no, y quiero una lectura, les mando el Calendly, les mando mi calendario para que agenden y les digo, si vas a andar, no sé, lunes, recuerda que el fin de semana no te la pegues, porque no puedes llegar a la sesión también desalineado. El alcohol, las drogas y las pastillas lo que hacen es cambiar tu energía, entonces no estás en tu centro. Muchas me preguntan, uy, pero qué tipo de pastillas. Si estás tomando pastillas por temas de salud, no hay ningún problema. Pero si sabes que el lunes vas a tener una sesión y el domingo te duele un poquito la cabeza, trata de evitar meterte, no sé, pues una migra o algo autodiagnosticado, porque también altera tu energía. Entonces esas son las restricciones. Y tanto las personas como yo, es por eso que yo hace mucho también dejé de tomar, o cuando quiero hacer un, una copita de vino tengo que programar mi semana para saber que no tengo sesiones al día siguiente porque yo como canalizadora tampoco puedo llegar a la sesión con tres chelas, o haberme tomado pastillas el día anterior, o no sé, pues, ¿no? Es como, es un, es un espacio súper respetuoso y amoroso en donde tú tienes que llegar con tu mejor energía y la energía más alineada en el aspecto eh, físico. Y el alcohol, las drogas y las pastillas te desalinean, te sacan de tu eje. Entonces, esas son, digamos, que las restricciones, ¿no? Eh, y personas embarazadas sí se puede, y lo digo, porque mucha gente me dice, ay, no, si estoy embarazada, no, al contrario, las lecturas pueden ser súper lindas, porque inclusive puede aparecer como comunicación o conexión con, con el almita que estás llevando ahí, ¿no?
0: Entonces. ¡Qué lindo! Me encanta, y en verdad, como tú dices, básicamente son restricciones como un poco, o sea, entiendo 18 años, temas de alcohol, pero nada nada muy restrictivo, me gusta un montón. No. Um, Venus, pasemos a los mitos. ¿Qué mitos hay en relación al tema de registros akashicos? Porque me imagino que vende hace, a ver miles, ¿no? Iniciabas la sesión comentándonos un poco como registros akashicos, igual vidas pasadas. Mm. No, mito. ¿Qué otro mito te vienen como decir, mm. no sé, me vas a hipnotizar? ¿Qué, qué, ¿Qué te dicen?
1: Sí, muchas personas a veces, a veces me han llegado historias, o sea, hay clientes o clientas con me hipnotizaron, me sacaron una carta, y era como, wow, O sea, en verdad hay muchísimas cosas, y con mucho respeto lo digo, que no son lecturas de registros akáshicos. En realidad, como para que tengan en cuenta, una lectura de registro akáshico tiene tres pasos. La oración porque se trabajan con oraciones, ¿sí? con palabras dentro de la oración que nos permiten conectar con esa energía divina, y las oraciones son esas llaves para entrar en contacto con los registros. Entonces tiene una oración de apertura, tiene una oración de cierre, y durante la conversación es eso, es una conversación donde tu canalizadora o terapeuta lo único que va a hacer es entrar en contacto con tu alma o con los guías o seres queridos que se manifiestan y brindarte información. No te van a hipnotizar, no te van a pedir que te eches, no te van a pedir que traigas cristales, incienso, velitas. Eh, es una conversación súper importante, que sí tiene una oración de apertura y tiene una oración de cierre. Eh, lo digo para que también cuando vayan a investigar por ahí en internet lo, lo tengan en cuenta, ¿sí? no se dejen sorprender. Luego, eh, puede ser grabada, sí. Yo siempre recomiendo grabar la sesión porque es súper rico después de un mes o dos semanas volver a escuchar tu sesión porque esa información te puede servir hasta tres meses. Tú puedes hacer una lectura o abrir tus registros cuando le pides a otro que lo hagas, o sea, un terapeuta canalizador, lo puedes abrir cada tres meses. ¿Por qué? Porque aparece tanta información en una sesión que te abran tus registros en dos semanas, no va a haber nada nuevo. O sea, vas a pagar para que no aparezca nada nuevo. Lo digo más que nada por eso. ¿sí? Pero si tú ya aprendiste a abrir tu propio registro Akashico, tú puedes abrirte tu registro todos los días, porque ya sabes la técnica. Porque no va a ser una sesión de una hora en donde estás haciendo diez preguntas. Tú lo abres, preguntas dos cositas, o solamente lo abres para recibir información. O como yo, que tengo mis registros abiertos en esta conversación, porque cuando tú aprendes a, tener tus registro, aprendes a abrir tus registros Akashicos, los puedes utilizar para cosas que te importan, y que puedas entregar información más certera, o te comuniques de mejor manera, o si tienes que dar un examen, no es que te van a soplar las preguntas, pero vas a estar como más conectado con tu sabiduría, con lo que estudiaste. Entonces, eso también lo cuento para que sepan que la importancia cuando alguien quiere simplemente que le lean sus registros, o ya aprendió a abrir sus registros. ¿no? Otro mito es, Ah, y tienes que tener un don especial, ¿no? Todas las personas que son más canalizadas tenemos que tener un don especial. Y yo siempre digo, todos podemos, simplemente si queremos conectar siempre con nuestro yo superior, con nuestros guías, con nuestra energía. No hay que tener dones especiales. Igual todos tenemos dones, pero no es que tienes que ser oh, súper clarividente o psíquico o medium. no, cualquiera puede, sí, súper importante. Eh, y bueno, sí, respecto a esto de las vidas pasadas. Una lectura de registros akáshicos no solamente es para ver vidas pasadas. Cuando hablamos de vidas pasadas no es que te van a regresionar, es que te van a traer información de vidas pasadas. Porque también me preguntaron, oye, ¿esto es como las regresiones? No, las regresiones es otro tipo de eh, terapia en donde sí entras en estados de conciencia, o niveles de conciencia distintos para poder que tú mismo recordar. Aquí solo te van a decir cosas del pasado pero no, no, te, no te vamos a hipnotizar o llevar a otro estado, digamos, de conciencia, ¿no? Ese tipo de mitos, ese tipo de cosas es lo que suele pasar siempre en las sesiones. Es Lo más sí. curioso, ¿no?
0: Sobre, sobre, creo que hay, en, en general en temas de terapia, o sea, terapias holísticas, hay tantos mitos que muchas sí. veces la gente se es escéptica por eso, porque escuchas como, te van a hipnotizar, no sé qué, por ejemplo, después hablaba con una chica de penel y me dice, a mí me vienen a decir que las voy a hipnotizar y las voy a como cambiar, y es como <risa> nada que ver, o sea... Yo, yo, yo lo entiendo, yo lo entiendo porque son muchos el, el, también el que dirán, ¿no? Eh, sí. bueno Ay, me olvidé, antes,
1: antes, antes cuéntame, de antes me olvidé del, del último más importante, y es que, sí. ¿y por qué? Y por qué a mí me gustó tanto esta metodología de registro kashiko, porque no se canaliza nada que no sea divino o desde el amor. Muchas personas dicen, ay, pero tengo miedo que abras mis registros y no sé, de repente después me quede pegada con una energía fea, o canalices cosas del bajo astral, para las personas que no saben qué es el bajo astral, hay muchos eh, niveles en este mundo que no vemos, y el bajo astral sería donde están todas las cosas densas, larvas, emociones como muy, muy feas, ¿no? o no, o piensas, uy, y si es que canalizas, no, sé, no, pues, alguna energía y se te queda pegada. Siempre les digo, esto no, no estamos siendo mediums, yo no estoy siendo un canal para recibir una energía, yo estoy siendo un canal para recibir información. Y en la lectura de registros acá, y por eso, por eso me gustó tanto, tanto el terapeuta como el cliente entran en un estado en donde están protegidos energéticamente y no se reciben y se conecta con nada que no sea amor. Entonces, fantasmas, larvas energéticas, bajos astrales, energías negativas, no se te queda pedo nada, no, ni a mí ni a ti.
0: Eso es importante, ¿sabes? Porque muchas veces también dicen como, ah, quiero hacer, o sea, no sé, por ejemplo, la magia negra, ¿no? Uh -huh. eh, y dicen como que, pucha, ¿qué pasa si se me abre algo malo o puedo Ahí, hacer daño a través sí. de esto? Es como... No, me encanta, me encanta que sea desde el amor. Eh, Venus, tengo dos preguntas para ti más. Una, quiero que me cuentas, por favor, una historia de éxito eh, de algún cliente, como de alguien que haya llegado con, no sé, como esta idea de ver qué tal, y después de, no sé, tres meses te ha escrito y dicho, tipo, me cambió la vida el saber esto, no sé, me da mucha curiosidad. Sí, no, y aparte,
1: el amor que yo recibo, eso es lo que me encanta de esta terapia, porque al final me escriben personas que yo ya no me acuerdo lo que te dije, o sea, si te leí hace un año o hace una semana, igual yo estoy en modo canalizadora y después de la sesión me olvido. Pero cuando me dicen Venus, o sea, tú fuiste lo más importante que, que descubrí cuando en mis 20, por ejemplo, porque ya cumplió 30 y la acompañé en los últimos tres años, porque como digo, yo vengo haciendo de, esto desde el 2019, y me dice, ¿me permitiste es como, como realmente validarme, no? O sea, esta sesión, porque nunca lo, yo siempre les digo, cuando me dicen, tú me permitiste, no, yo no, yo no hice nada, <ríe> yo fui canal, ¿no? Pero esta sesión a esta persona le permitió como emanciparse, confiar en su decisión de haberse cambiado de país, de, de conectarse, digamos, con, con el mundo latino, porque esta persona era de Estados Unidos, pero se sentía latina, ahora en Puerto Rico, ¿sí? Eh, de poder sanar la relación con sus padres, porque aparece información súper bonita de cuál es el aprendizaje con tus papás. A veces estamos luchando, tratando de que nuestros papás cambien o las expectativas de nuestros padres y al final cuando lo podemos entender desde una perspectiva amorosa, que eso es el registro, es recibir información para que tu perspectiva cambie hacia el amor, sanas, te liberas, entonces ya tu papá nunca va a cambiar, pero tú ya no lo ves igual, entonces tú eres la que te liberaste, entonces ese tipo de sensaciones y, y mensajitos que me dicen oye o, o es como, pasó lo que, lo que salió en la, en la sesión, no lo puedo creer, realmente me fui de viaje... O, o realmente ingresé a esta universidad, que hay personas que están en cambios, ¿no? Y yo es como, ¡ay, qué lindo! No me acuerdo, pero gracias por contarme, ¿no? Eh, eso es lo máximo, esa sensación. Sobre todo cuando me dicen que están como en plenitud y en paz, ¿no? Y, y que han podido liberarse, sobre todo para mí los más los más lindos mensajes es cuando me dicen, "Fucha, he podido liberarme de, de esta idea de que no merecía amor, o he podido liberarme de relaciones tóxicas que yo seguía trayendo, o he podido sanar con mi mamá o inclusive he podido como hacer el duelo de la pérdida de un bebito que tuve, porque lo entiendo, para qué vino, cuál era el mensaje que me tenía que mostrar. Entonces, en verdad hay miles de ejemplos, y por eso es que yo amo tanto esta, esta herramienta, y ahora amo tanto enseñarla, porque creo que cuanto más personas podamos llevar mensajes desde el amor, y podamos ayudar a otras personas a tener ese contacto con su alma, que es información. O sea, no estamos yendo más allá que información, hay otras que van mucho más allá, pero este es como el primer pasito, ¿no? Eh, yo creo que cuanto más trabajemos desde este lugar amoroso Para acompañar a otros Yo creo que esa es la sanación ¿no? Y yo creo que ahí, se, ahí sucede esto Esto que es la comunidad, que es la humanidad Que hay que rescatar Cómo crecemos todos juntos Cómo nos sanamos entre todos Yo creo que hemos venido a sanar entre todos Nadie puede sanar solito De hecho yo siempre pido a otras personas que he ido conociendo en el camino También, oye, abren mis registros O necesito coaching Porque yo no puedo hacérmelo a mí misma Cuando estoy en medio de un problema o tormento emocional ¿no? Entonces eso, esos, esos mensajes, ese, ese, esa apertura, esa gratitud es lo que a mí me llena el alma de lo que hago.
0: Sí, estoy de acuerdo ahí contigo con respecto a esos mensajitos. A veces yo también, bueno, no, no tengo muy buena memoria, entonces si me pasa que alguien me escribe y me dice, Domenica, en verdad, gracias por este episodio, me, me cambió la vida claro. el aplicar no sé, mis no negociables, lo que sea que una de las herramientas que uso mucho y es súper gratificante como, como, como lo mencionas no entonces qué lindo lo que nos cuentas bueno para cerrar este episodio Venus quiero que me cuentes qué te ha enseñado a ti a nivel personal los registros akáshicos sobre ti misma sobre tus procesos porque hablamos mucho de los otros y cómo podemos sanar y de cómo los otros pueden beneficiarse pero quiero escuchar sí. un poco tu versión cómo a ti te ha enseñado qué te ha enseñado los registros akáshicos sobre ti sí. misma no y eso cómo lo has llevado a la acción
1: Uf, en verdad ha sido, ha sido un camino de, auto, de aprendizaje y autoconocimiento increíble, porque me permitió primero como que confiar en mí, confiar en, 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 mi, en mi intuición, confiar en mis dones, confiar en las cosas que yo percibía, cuando abría mis registros y sí preguntaba, oye, esto que estoy pensando es así, o que me lo estoy inventando, ¿no? Y baja información, y te das cuenta, y es uno de los ejercicios que yo hago con las personas a las que les enseño el primer nivel a que abran sus propios registros, Hago una pregunta y respondo lo que se me viene, no como desde la mente. Cuando abro mis registros y vuelvo a hacer la misma pregunta, la información que aparece, no sé cómo describirla, es como o más poética, o más sentida, o más conectada al corazón. De repente no son las mismas palabras, puede ser el mismo mensaje, pero la información que baja en esa apertura es más cercana al corazón. Entonces, a mí me permitió como mejorar mi comunicación desde ese lugar, inclusive. Me permitió eh, recibir información, inclusive para diseñar cursos o terapias, confiando en, en, como en, mis, en propia sabiduría. A veces uno dice, no, tengo que estudiar mil cosas para enseñar a otros, ¿no? y es como, conéctate con tu suficiencia, o sea, conéctate también con tu aprendizaje de vida, con lo que pasaste, de repente ahora tienes que hablar de, de cómo superar un ex, o los duelos, o sanar tu historia, entonces eh, me permitió ese lugar de, ok, voy a conectar con mi creatividad, voy a confiar en mi creatividad, voy a confiar con mi mensaje también con la suficiencia, ¿no? Estamos en este mundo ahora de redes sociales en donde hay más seguidores, sobre todo en los emprendimientos, de repente, o en la parte influencer, y al final, si tú te conectas desde el corazón, es, de repente era solamente importante que impactes a esa persona que necesitaba oírte. O sea, el impacto a una persona ya es más que suficiente, ¿no? Entonces es como no hacer las cosas por, por, por el ego, ¿no? Por, ay, quiero ser famosa o exitosa. No digo que esté mal, pero si lo puedes hacer un lugar desde el amor, desde quiero ser herramienta, quiero compartir esto, quiero que resuene con quien va a resonar, tu éxito va a ser más sabroso, tu éxito va a ser más conectado con, las, con, con la plenitud, tu éxito no va a ser algo que necesitas más cantidad para seguir llenándote desde el ego, tu éxito va a ser desde quiero hacer esto más porque recibo más desde la gratitud. Entonces para mí los registros acá chicos me enseñaron eso, no a conectar con con la suficiencia, con la creatividad, con la confianza en mí misma, con, con la certeza en mis, en mis instintos, en mis olfatos, ¿no? en mi intuición, eso, y ha sido maravilloso, y me, siguen me cuadran también, ¿eh? me, me, me bajan. <risas> También me aterrizan.
0: Me imagino, me imagino la paso sí, ahí, ¿no? De regreso. Sí, a la total. Ruta. Sí, total. No, me encanta, me encanta Venus. Y bueno, después de, desde esta, de este episodio contigo, creo que voy a replantearme los últimos cursos que voy a llevar este año. Creo que uno definitivamente va a tener que ser este porque, porque me lo parece... Vas a, amar, lo vas a Y he visto ahí en tu web que es como a fines de septiembre, ¿no?
1: Sí, hay una horita que inicia el 24 de septiembre y que es el primer nivel, son cinco horas y luego el siguiente sábado, que es el primero de octubre, es el segundo nivel. Entonces tú tienes, para llevar el segundo tienes que llevar el primero. Claro. Y eh, en, esas, en, es, en, esos dos, en esos dos días, que son cinco horas cada uno, vas a aprender todas las distinciones, les voy a compartir las oraciones de apertura y cierre, cómo es la técnica, meditaciones como para limpiar tu canal, y para certificarte si va a ser necesario que hagas las prácticas que, que ya les cuento cuántas son en el programa, sí. porque... Cuando tú ya quieres abrir registros a otros, es un tema de responsabilidad. No es del miedo, pero es responsabilidad. Que tú hagas un trabajo personal, que tú estés alineada con tu canal, que tú lo entregues desde el amor. Entonces sí hay prácticas que realizar para que puedas certificarte, ¿no? Pero es una experiencia mágica y maravillosa que se las recomiendo a todos los que estén escuchando este podcast y que resuenen con eso. Es precioso.
0: No, de todas maneras, y les voy a dejar en la descripción de este episodio la página de Venus donde pueden encontrar toda la información, el Instagram, pero ha sido un placer hablar contigo, aprender de esta terapia Ay, que en no. verdad no tenía idea que era tan poderosa, en verdad no tenía idea de qué se trataba. <risa> pero estoy Me muy encanta. Feliz, estoy muy feliz de haber aprendido y, y bueno, voy a replantearme como te digo esos cursos, últimos cursos de fin de año porque la verdad está súper interesante y te agradezco mucho tu tiempo, Venus.
1: No, a ti, Doménica, ha sido un placer y la verdad es que yo creo que es, es una herramienta que para muchas profesiones ayuda. Por ejemplo, fue muy loco porque a mí, antes de cerrar, rapidito te cuento, se me abrieron más sesiones de coaching luego de los registros. Porque claro, las personas luego de recibir tanta información o información importante dicen, ya, ¿y ahora cómo hago? ¿no? Y entonces el coaching los puede acompañar en ese proceso. Igual tengo personas que estudiaron que son psicólogas y en sus terapias ahora hacen, ya no es, como tú dices, una psicología tradicional, sino toda una psicoterapia claro. con información de energía, con información espiritual, pero también con conceptos o con mapas psicológicos. Entonces, para cualquier cosa que tú hagas hoy, los registros akashicos te pueden ayudar como a tener esta perspectiva espiritual y amorosa para sumar a lo que sea que estés asistiendo. Entonces, se los recomiendo a todos y nada, gracias, gracias por la invitación. Gracias por la coordinación tan bonita previa también a esta sesión. Me ha encantado como saber de qué iba la entrevista. Y nada, un abrazo y un saludo a todas las personas que van a escuchar este, este podcast. Y energía bonita para ustedes.
0: Gracias, Venus. Bueno, nos veremos más, más pronto de lo que crees. Me encanta, qué lindo. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.